0: 欢迎收听行销诊疗室。Hello， 大家好，欢迎收听全自强的行销诊疗室、哦。我们这个节目欢迎各行各业的朋友一起来聊跟网络行销有关的话题。那今天呢，我们又邀请到了一位来宾呢，他们的行业啊，说实话也是还蛮难做行销的哈、哦，所以。今天就是我们前几集就邀请到他来到现场哈，那这个在线上的是我们的这个呃认识我认识一段时间的一个好朋友叫做一平哦，那一平他其实这个在我们的协会啊哦做了还蛮多的事情，其实所以我今天也是有一点希望他可以分享一下他的经验哈、哦。好，来一平先跟我们的听众朋友打声招呼。嗯、呃
1: ，大家好，我叫一平。然后我是在，呃，幸福狗流浪中途协会帮忙。那我们协会是在台中这边由陈艾妈创立的。那自己是有狗园跟猫园，就是专门救援流浪猫狗，并帮他们照顾好。然后，呃，如果有身体健康状况的话，就送医治疗，接着再帮他们送养到适合的家庭。那。艾妈，她做做救援跟送养大概已经有十六年的时间了。那我是这大概三哎四年前回来帮他成立协会啊，申请劝募字号等等，还有呃经过一些政府的辅导，然后上课经，然后认识了全老师，又在报名了全老师的网络工作坊。然后就学到了蛮多，嗯，网络行销的知识，嗯，帮助我们协会蛮多的。我们当初上课的时候，我非常有印象，我们粉丝专业追踪人数大概是七万人，已经经营十年了。但是上完全老师的课之后，我们一年内就成长了一万五个，一万五千人，现在是八万五千人左右。嗯
0: 。哎、欸，讲到这个粉丝人数啊，其实以这个公益团体，就非盈利团体来说，你们的粉丝人数其实算是还蛮多的、欸。对，虽然你们不是一个很大的一个这个 NPO， 但是你们的粉丝人数其实还不错，跟很多的这个其他的团体比起来，表示你们其实算是在这边比较早就开始经营，而且经营的还算是蛮不错的、欸，很很认真，很用心
1: 。应该是因为。我们成员比较年轻的关系，就陈爱妈是我的妈妈，然后我跟我妹妹就是一起来帮她，呃，专门做网络方面的，也其实之前也不算说行销，就是像自己在剖文一样，年轻人就喜欢华华 F B 嘛，华华 I G， 所以我们也就是把这些事情放在网络上。就跟一般年轻人放自己的生活一样，那不知不觉就累积了现在的粉丝人数，就是刚好因为年轻一点的关系
0: 。嗯，嗯所以你们其实算是那个蛮早，比其他的这个公益团体就有就有意识到这个社群媒体的重要性，这样。嗯，那你们觉得这段时间经营？这个以来，应该因为这一两年因为疫情的关系嘛，应该多多少少也是有受到一些影响，对不对
1: ？对对，那影响非常的大、嗯，因为大家养不活自己，怎么可能还有心力去去捐款、去去帮助这些其他的非盈利单位？嗯、所以真的影响蛮大的。
0: 所以这个其实不只是你的问题了，很多的这个非营利团体应该都有遇到同样的情况。哦，而且我记得。就是你们的，跟我觉得你们，我以前对你们的印象啊，跟其他团体有一点不太一样的地方，就是你们其实，在你们自己有一个商城，然后在商城上面也卖了蛮多东西，哦，所以其实不只是光靠捐款，你们也是靠这些这个在网络上卖这些商品，哦，也有一定的收入，哦，但是这些应该也都是因为疫情关系，有受到很大的影响，这样
1: 。对啊，我们大概半年都没事做。就对于是对电商这部分没有事做啦，然后照顾流浪猫狗跟救援这一块，反而因为疫情的关系更忙了，就是跟大家经济状况有关
0: 、嗯、哦，就是经济状况越不好的时候，就会有一些人就弃养，弃
1: 养，对，弃养
0: 、哦，了解。好，那你今天想跟我们这个聊一些什么网络形象的问题吗？
1: 嗯，因为我知道，其实非常非常多的呃非盈利单位啊，跟我们一样都是非常人力不足的。因为不要看我们好像在网络上面哦，粉丝人数接近十万啊，然后呃义卖商品大家也都蛮支持的，都会买，好像都有耳闻过这位嗯、呃、通宵的尘爱妈，但其实我们的人非常的少。主要做行销跟行政工作的就是我跟我妹妹，然后在第一线前线跑救援啊，然后送养啊，就是我妈妈，所以我们主要的人数就三人。那
0: 真的是非常吃紧哦。
1: <笑>对，那所以呃，我相信很多单位其实也都是这种状况，就不到五人的的的小单位。但、嗯、其实很多就是动保界，因为我比较熟动保界，那其他 NPO 我比较不熟。蛮多其他的爱妈爱爸或者是他们的自工会来问我说：“哎，你们到底是怎么经营的、啊？怎么行销的？就是网络上人家都找得到你们啦、啊，可是网络上都找不到他们，然后他们又没有人手可以去。”去做这些事情，所以嗯，也是想要问全老师看有没有秘诀，告诉一下大家，在我们这种人手不足，像我们有三个人，其实对其他单位来说可能很多了。有一些单位是只有一个爱心妈妈，或者是搭再搭配一个志工，或者是那个爱心妈妈配他的小孩，就两个人，这么人力不足的状况下。我们最该优先经营哪个平台，比较容易被一般大众啊，或者是被企业看到
0: ？嗯，我发现这个问题好像不止针对 NPO 哦。我们目前目前已经录了几集的节目哈、哦，每一集的各行各业好像都几乎都有这一题，这样就是在人力比较有限的情况下，到底要经营哪一个平台比较好？哦，那这个像你刚刚说的哦，可能真的。甚至只有一个能力啊，哈、哦，我觉得真的只有一个能力的时候，大概很多事情都很难做了，哈、哦，呃，可能你光照做你原本的本业啊，就是你原本要去服务的这个对象，哦，就已经很困难了，何况在做行销，所以我觉得一个人的时候是真的很难啊。但是，呃，像你们现在这样的话，稍微好一点点，你们还有这个。两个年轻人愿意一起帮忙哦，所以我觉得算是稍微比较幸运的。好、哦，那我觉得呢，要进哪一个平台，主要要看的是你会来呃你们要去行销的对象到底是什么样的人，哦，他会用什么样的平台，啊、哦，譬如说，呃，这个如果举例啦，哈、哦，假设像你们的这个流浪动物、弃养动物哈、哦，这个如果。关注这个话题的比较多都是年轻朋友，哎，那你就是应该去经营一个年轻人会用的平台，哦。但是如果这些年轻人他们很关注，但是他们并不会捐钱，那你就可能要去想，哎，那这个平台可能就有余力的时候再来经营，你就更要去经营是那些有会关注但是又会捐钱的人，哦。那以台湾现在最重要的四个平台。啊、哦，脸书、IG、Line、YouTube 来说，啊、哦，我觉得，呃，如果有一点点余力的话，我觉得这个 n p o 比较重要的其实是脸书，因为我我觉得啦哈、哦，这个如果稍微比较年长一点，比如说30岁以上的这些人，呃，有可能会是捐款的大众的话，哦，那他们还是用脸书为主，用脸书为主哈、哦。那 IG 的人。这个如果他们不一定会捐款因为每一个单位不一样，说不定刚好你的对象都是会捐款的年轻人，这样、哦、但是如果是这个稍微比较年长、有经济能力的这个中老年的话，我觉得是以脸书为主哦。这个是行有余力哈、哦。但是如果万一、哦、你连经营脸书的时间都没有，因为经营脸书，等一下我们可能会会再聊到，他可能必须要去想。哦，想梗啊，作图啊，哦，什么这个发的内容，其实也是要想的。哦。如果连这个时间都没有的时候，我觉得啊，哦，最重要、最重要要经营的就是赖。哦，我觉得赖其实是对于非常小的像这种艺人的 NPO 来说，我觉得其实很重要。好、哦，那我之前也有跟大家分享过哈、哦，这个脸书 IG 跟赖最大的差别在哪里？哦。脸书跟 IG 啊，主要是去触及很多潜在的客户，哦，潜在的目标对象啊，这些人可能不一定真的跟你们有很深的交集，哦，可是他们就是扮演着默默的扩散的角色，关注扩散角色是属于一种弱连接。但是赖呢，赖通常是真的跟你们有接触过的人，譬如说他可能真的有捐款捐款过，哦，或者是他有来参加过你们的活动，才会加加入你的赖。正常情况下了哈，除非有做什么很奇怪的宣传，不然正常情况下，你们的赖官方账号应该会加入的都是真正跟你们有接触过的人。那这种人呢，不一定要很多，就算是几百个人哦，他们也有一定的力量。如果可以把这几百个人所谓的这种比较忠诚的老客户、粉丝先照顾好，我觉得这是最重要。哦，这是针对真的非常小的 NPO 啦。哦，就是，所以我觉得就是主要就是脸书跟 Line 这两个工具，哦，那如果没有经力，就是经营 Line； 如果还有多一点时间，就就再经营一下脸书，这样。哦，这是我觉得以这个在比较有限的情况下的话，我觉得是以这两个平台为主哈。那另外有一个就是跟刚刚这个 Line 有关系的哈，我觉得呃，这个对于 NPO 来说，其实会员。的经营其实是很重要，哦，对于一般的企业来说，就是所谓的客户经营，哦，但是对于 NPO 团体来说，哦，去经营这个人这件事情，其实是很重要，哦，就是赖只是一个工具而已，但是在这个工具的背后，哦，其实都是一个一个的人，那这些人怎么去把大家掌握好，其实是可以用一些工具来帮忙，哦，譬如说有一些好用的 CRM 的软体。哦，他就可以帮你的所有有接触过的人，哦，每一个人都可以留下一些记录，哦，包括他是不是曾经捐款过，或者他曾经帮忙过，他是志工，哦，或者是他是他只是一个热心的人，哦，是怎么样对象，其实都应该要做很详细的记录，哦，然后再帮不同的人可能贴上不同的标签，做不同的管理，哦，发送给他他们有需要的讯息，这样的效果可能会最好，这样。这个等一下可以再聊，这样，这样有回答到你的问题吗
1: ？<笑>有啊，呵呵然后那个脸书刚刚全老师有讲到，就是想梗这件事啊，我觉得 NPO 应该也都非常的想知道，因为我们每我们最主要的工作不是卖商品啊，我们。公益团体就是在服务，可能是服务老人、服务小孩，或者是为环境做服务、环保，或者是像我们是为流浪猫狗，所以每天都在，嗯，有非常多的工作，然后有非常多的案例，所以会有很多东西可以一直分享在脸书上面，有点像写部落格那种感觉，但是。当初哎，十年前啊，我妈妈请我们开始经营脸书的机缘，就是她跟我们说，她每天救这么多狗，每天这样子开着车。呃，一整天几乎二十四小时没有休息，一有狗狗有状况就出去救，然后一直在外面喂食、抓结扎，他做好做得好多，好辛苦，可是怎么没有人会知道？他想要让大家知道他做了这么多辛苦的事情，想要大家呃认同他，甚至支持他去捐款，所以他就开始会在脸书上面写文章。就出去救援的时候拍照，然后半夜回来写下今天救了哪只狗，这只狗狗状况怎么样，然后就发表在粉丝专业上。但是我们发现写得很辛苦，每天都写啊，每天都做，但是没有办法吸引大家的眼球，那个触及率也不高，所以我很想请教全老师，到底要怎么？吸引别人看我们脸书的剖文，或者是甚至其他平台的剖文，然后进而让大家愿意支持甚至捐款，有没有什么小秘诀
0: ？其实也不是说小秘诀然哈，其实不管任何行业，或者是任何人经营脸书啊，都会遇到你刚刚说类似的问题，比如说触及率很低，哦，贴的内容可能没有人会想要分享。哦，所以看到的人就很少。虽然粉丝人数看起来还不错，可是好像上来互动的人，这个就比较少一点哦。而且可能都是固定那些人，就是感觉好像会越经营越无力这样哈、哦。这个是蛮多人共同的情况这样哈、哦。所以，呃，我有稍微看一下你们的粉丝团了哈、哦。那我我猜想，其他很多人。也可能有类似的情况哈，就是说，我觉得你们发文其实还算是蛮频繁，而且你们主题啊是非常的有相高度的相关性，哦，就是非常符合这个主题，哦，但是我觉得你们稍微有一点点地方比较弱的，就是说故事的能力，这样，但不只是你们。比较缺乏，我发现很多人，很多人都缺乏，很多机构都缺乏这种能力。什么叫说故事的能力呢？就是，呃，或许我们不是只是单纯把照片跟描述写出来而已，哦，是可能要，呃，把这件事情的这个来龙去脉、起承转合，用一种比较不像是流水账的方法，把它描述出来，而且让大家看了之后会。好像有一点点比较打动到他的心的这种能力，哦，我觉得这个是要去练习的，就是这个是很难的，哦，我们要把一件事情只是单纯的拍拍照，哦，把他事件描述放上去，这件事比较容易，但是要把它写成一个看了之后会有一点点感动、打动，甚至会主动想要分享出去的这种故事的这个能力，其实是很难。哦，所以我觉得所有的这个这个 NPO 里面的小编们啊，哦，不管是小编或老编了哈，就是其实都应该去想想这件事情。好、哦，那这个是需要不断去练习。第一件事，你要意识到其实这件事很重要。哦，像你会问我这个问题，哎、欸，表示你还知道说哦，这个这个到底要怎么写，还会去想这件事情怎么样。才会有更多人看到，但是很多人是没意识的，他就是反正就是一直把它当做例行工作，一直在放，好、哦。但是当你只是变成一个例行工作的时候，大家看久了会疲乏。你一开始看到哦，第一次、第二次可能会有感觉，到了第十次、第二十次的时候，可能就会觉得这个好像重复性很高这样。好、哦，但是其实每一个生命都是不一样，每一个个案都是不一样。哦，只是我们怎么去把它写出来？我们要做的东西不是流水账，而是如果把脸书粉丝团当成是一个媒体的话，我们怎么在媒体上面呈现出呃比较像是故事性的内容？哦，我觉得这个是最难。那当你有了这个故事的这个脚本，哦，这个脚本不是说刻意去去编的，它也是一个真实的，只是把它写的稍微比较吸引人一点。当你有这样的一个脚本的时候，你再把这样的脚本转化成不同的素材、不同的媒媒体啊，譬如说可能是文字文章，有可能是影片，有可能是呃，我们可以用做成一个懒人包啊、哦。大家这这个几年很多人流行做懒人包，他可能一张图就是说一件事这样啊、哦，或者是这个就是单纯就是一张照片，然后配。配配这个整个故事啊，其实都是可以，所以先有着有这个故事，那这个故事其实检验的方法就是，你写完之后，你可以先给一些亲朋好友稍微看一下，他们看了之后呢，诶、欸，会不会觉得這個故事写的还不错，让他会有想看完的感觉？如果有的话，那这个就 OK 了。好，所有的故事。不是流水账的意思，就是说我们不是把我们做的事情放上来而已。有时候可能是要，我们可能是会用，嗯，就是把几个不同的案例啊，把它整合在一起，然后另外说出来一个一个比较能够打动别人的一个这个故事啊，这样好，不是只是把平铺直叙把它贴出来这样好，所以我觉得这个。这是我自己的看法了。然后有时候 NPO 会可能会比较常用悲情牌，这也是我蛮常看到的，就是会呃让大家感觉好像是很需要被帮助哦。当然这个是无可厚非的，当然就是一定需要大家帮忙嘛，不然干嘛？这个这个一直要贴这些东西。可是你会发现哦，其实，在社群媒体上面，呃，大家会比较没那么喜欢。一直接触太负面的能量，哦，他有时候会比较喜欢正面阳光的一点的的能量，这样哈。所以呢，我们也要想,想看，除了悲情以外，我们是不是也可以多写一些，譬如说，他是因为大家的帮忙，或是怎么样，然后他最后哦，比如说他找到新的主人啊，或者说他最后有什么样子一个比较好的一个改变，就是比较阳光一点点的故事啊。反而会让大家会有更想要看的一种冲动，这样，好，所以这个，但我觉得不容易啦，哈。那而且太阳光了，是不是？大家就比较不想要捐款，其实也不会，哦。我觉得阳光的背后，还是可以告诉大家说，哦，你看你们的捐款有多重要，因为有大家的帮忙，才会有现在的一个改变，啊。所以还是可以有不同的角度去描述捐款这件事情，这样。哦，只是就是说故事的角度不太一样，这样
1: 。嗯，有我们其实也有把一些送养成功的案例会分享给大家，然后那个时候的回想也会蛮不错的，就是也有一些粉丝会说：“哦，今天是痛苦的礼拜一，我打开脸书会看到你们这么开心的文章，我今天心情就好好哦。”嗯、不过，确实，我们也有发现这种比较正面的文章是比较没有办法带来捐款的。<笑>对啊，这、就是这、就是这、就是、事实。那也蛮多得到很多募款的单位，他们全程都是打悲情牌。他们不像我们還，还其实我们也蛮常分享正向的文章，因为我们送扬。送养了十五年的时间，已经送养了大概七百只的狗狗跟猫咪了，所以我们送养率还蛮高的。那通常都是送到很不错的家庭，所以有这种很开心的消息，我们也都会跟大家分享。嗯，只不过就是支持的我们虽然很会很多支持我们的人，因为长期追踪的人就会知道，诶、欸，我们不是都只打悲情牌，因为很多是救援之后不知道后续诶、欸，他们就只会跟你说这只狗狗伤得很重，这只猫咪快死了，需要钱。那后续呢？他有没有治疗好？他有没有找到家庭？很多单位不会写，因为他们可能没时间去追踪或者是去发文，因为他马上要去救别只了，或者是。这只猫咪或这只狗狗也没有那么幸福的后续，就不好写出来给大家看，都有可能。但是我们会蛮努力在追踪，然后分享给大家。所以我们的铁粉算蛮多的，他知道艾妈这个十几年来的时间是真的很用心在救援，那不是用一些血腥的照片，然后请大家掏钱出来，就不是这种。呃，没
0: 有管后续的人这样子，嗯，我觉得这样其实很好啊，就是说，呃，我刚,刚并不是说你们你们一直在打悲情牌啦，我只是说对于很多 NPO 团体来说，我觉得可能可以穿插一下吧，哦，就是或许悲情牌一直有效，可是我必须要说，这就是我刚刚说的，在脸书或是社群平台上面，啊、哦，除非这个。就是你偶尔做这样的悲情，我觉得他或许会有用。但是如果你一直都是打悲情牌的时候，他就比较不容易有扩散的效果。这样，这个就是他的一个现实哦。但是每一个团体他的做法不一样哦，说不定他其实一边打悲情牌，可是他其实花了很多钱去打广告这样，所以他其实他他也不在乎到底这个会不会有人扩散，反正他啊、呃、也挪了广告预算在这个贴文上面，就是希望。越多人看到他的需要越好，这样哈。所以每一个人做法不一样，但是我刚刚只是说，如果你希望大家希望用自然的分享、自然的触及的话，哦，除了说你可以告诉大家你们的需要以外，哦，其实就是我觉得可以，呃，穿插一些比较正面的哈、哦。那就像你刚刚说，你们或许也都是有，那你们的铁粉也都知道，哦，所以我觉得呵呵回到我们前面刚刚讲的，就是说。呃，其实每一个粉丝团不一定是 NPO， 每一个公司这个铁粉这件事情其实都很重要，只是说大家有没有用心去经营啊、哦？或许在比如说这一两年疫情比较严重的情况下，铁粉就会变成是非常非常重要，因为真正的铁粉，他们才会在这种非常需要帮忙的时候哦，他才会伸出援手，这样哦，所以。呃，有没有掌握到铁粉到底是谁，有多少人在哪里？我觉得这件事情也蛮重要。哦，或许像你们这个已经做了这个十几年了，哦，就比较容易累积了一些铁粉。但是对于一些比较新的这种非利团体来说，哦，他们其实更重要了。就是说，他们要去掌握住这些铁粉，其实是更重要的关键。这样。
1: 铁、嗯、粉这一这一块，我有一件事想说，就是，嗯，我们今年疫情的关系，没有办法送养会，那也在义卖的状况下不是很好，所以我们经营了 YouTube 频道，然后直播了一窝救援来的猫咪，那那一窝猫咪是从生产到到哺乳啊，到送养，全程24小时直播。然后就是在 YouTube 上面，然后他们现在都已经送养出去了，所以我们也没有在直播了。加上因为现在比较忙了，也比较没有那个空闲去去做直播。然后我们发现哦，现在年尾了嘛，要做做，就是大家都在卖佐历 ，N P o 超喜欢卖桌的。然后我们也有卖，然后里面就会放很多我们自己园区救援的或是待送养的猫咪狗狗。就有铁粉出来，他说：“哎、欸，想要希望我们的桌历里面有当初直播的那一家那一窝猫咪，然后都敲完说：‘哎、欸，希望我们的桌历里面有放这一家，然后想要知道他们的后续状况。’然后其实我们原本桌历是想要放比较送养不掉或者是比较有故事内容、比较特殊的救援案，但是太多铁粉敲完了，所以我们还是把这窝直播的。”猫咪一家放进去，我就觉得甜粉真的很可爱
0: 。嗯，其实刚刚这个一平有提到这个案例啊，也是我觉得很棒的案例哈、哦。就是等一下可能一平可以多说一些了哦。他们在这个 YouTube 上面哦，其实呃也从零开始，但是现在也冲到一定的人数，在很短的时间之内哦，然后也开了这个直播，所以一切都算是这个在疫情之下。但是他们在等于说最最最没有什么资源的时候，也是到处的想办法，哦。然后我看几乎没有什么其他的团体有像你们这样就直接开的这个24四小时直播，一直播这个这个小动物。哦，然后我我有时候上班的时候，我会点过去看一下。诶、欸，同时一直在看的，哎，也好多人，这样好几个人。哦，大家可能都觉得一边工作一边看猫咪还蛮疗愈的，所以其实这是一个还蛮不错的方法。姑且不论它为你们带来多少的捐款或是什么，哦，但是我觉得这就是一个还蛮有创意的方法。哦，至少它呃设备准备好了之后，可能就是一直放，你也不需要花太多额外的费用。这样，你要跟大家再多说一下这个。当初为什么会想要？<笑>当初为什么会想要成立这个 YouTube 频道？这
1: 样，其实 YouTube 频道我妹一直都蛮想要去做的，她甚至想要找剪辑师啊，或者是呃找人来帮忙写脚本、做剪辑。但是我我自己有收集一些资料，然后分析评估，觉得目前不符合我们的一些成本效益，所以一直没有好好的去做。那因为疫情的关系，我们真的。没有那么多工作可以做，就没有办法送养，也没有办法卖礼盒。然后我那时候一开始是会拿手机，然后跟着我妈妈去外面救援，就是用 FB 直播。F B 最方便，那我们的粉丝通常也都在 F B 上面。然后后来我妹妹她在自己的住处救了一窝猫咪，诶，不是一窝猫咪，就一只怀孕的母猫，快生产了，所以被医院退货说，诶，这快生了，我没办法结扎，你拿回去安产吧。那她就安置在家里了，然后就想说，诶，既然在家里了。那我是不是可以来直播猫咪呢？因为大家都喜欢猫咪，然后接着它又快生幼猫了，这感觉就可以赚到大家的的那个关注，所以就开始了直播。然后我们还研究了，发现 YouTube 直播有可以懂内，但是懂内有一定的门槛，那至少是订阅人数要一千人，然后直播时。呃，不是直播时总影片播放时数有一个限制，我现在有点忘记四
0: 千个小时,
1: 4, 個小時哦，四千个小时，那我们还能达成，蛮厉害的
0: 。对啊，嗯
1: ，然后就发现有这个门槛才可以懂内，因为其实我们一开始想要这个方法是看到国外有一些，我不知道他们是不是 N P O， 就是国外都会有人家里可能养很多猫，他。也有可能是宠物店吧，我不确定。然后他们就会24小时直播，然后也会收抖内，所以我们就模仿了这件事情
0: 。嗯，其实这个很难哎、欸。刚刚想说、哦，它有几个条件嘛，就是刚刚说的哈、哦，你至少要1000个订阅者哦，然后要总观看时数要超过4000个小时，你才能开始开启盈利或者是抖内的模式哈、哦。但是重点是。一千个还比较容易，有时候你找一些亲朋好友就就好了。但只要你的影片、你的频道的总观看时数要超过四千小时这件事，其实是比较难哦。所以当初这个你们才会想要开启这个直播，哦，直播其实应该是有帮助到一些。对
1: ，对，帮助蛮多的。一方面是。比较多人知道这件事，尤其是 YouTube 比较是年轻人在看的平台，所以会有很多我们的粉丝，他可能只是学生，他就会丢给很多他的同学朋友说：“哎、欸，这个 YouTube 平台，你就打开，你就放着，你可以帮到很多猫咪狗狗。”所以就变成他的同学朋友原本可能根本就不知道我们，但是就被推销了嘛，被强被强迫推销打开放着，所以他们就会。放着，然后我们那时候线上观看人数稳定的人数，通常都落在三十上下，就可能三十二啊、三十六，随时二十四小时。<笑>然后蛮多都是我自己有发现啊，就是都是比较年轻的的的同学，或者是年轻的上班族，会打开 YouTube 一直摆着。然
0: 后就成为这一窝猫咪一家的铁粉。嗯，对啊，所以其实这个也是一个还蛮聪明的方法，这样。而且最主要是那个时候很多人也出不了门，所以不止你们没有办法出去做工作，很多人也在家里，所以他就可能特别更需要一些看起来感觉很疗愈的一些一些内容，这样哈、哦。那这个就一直看着，然后最重要是他们。可能会有一种参与感。我觉得你刚刚有讲到一个重点，就是说，哎、欸，我好像只要开着这个直播，我就可以帮助到一点，就算我没有真的捐钱，他可能就可以帮助到你们的的协会这样。哦，所以我觉得这点很重要，就是说，呃，我们怎么让这个捐款的人或者是想要帮助的人，即使他们的因为很多原因他没有办法真的到现场，哦，或者是他没那么多钱。但是他还是可以贡献一点心力，我觉得这一点还蛮重要。好、哦，那如果这个真的要捐钱的话，哦，怎么让大家会觉得，哎、欸，即使是不是很多钱，但是也可以奉献一点心理，我觉得或许也是可以考虑。像我前面讲的，哎、欸，那个会捐款的，这个很多人可能比较是中老年人，哦，但是说不定如果你们积沙成塔。如果你们的对象、目标对象爱猫狗的很多年轻人，每一个人他都定期定额的捐一小笔钱，累积起来其实也是一个蛮可观的数字，这样。所以我觉得还是可以这个多尝试啦，但是就是要看你有没有这个时间，这样。哦，如果你真的像刚刚前面说的，你就只有一个人、两个人哦，其实就很难做这么多的事情，这样。哦，像你们。这个其实算是还蛮难得哦，一个蛮有创意的方法这样哦。然后就是我像我刚刚说的，让大家有一起有这个参与感，我觉得还是蛮重要的、嗯。所以你还有什么其他的问题吗
1: ？啊、呃，就是、关于直播跟拍影片这件事，因为我们在直播的时候。有其他的单位，不是动保单位哦，我也不知道他怎么看到我们的，他就突然来问我说：“你们是怎么直播的？”他们也想要做，我记得他们是应该是跟嗯、呃、身心障碍有关的单位，然后他说他想要帮他们服务的对象直播他们这些对象在认真工作的样子，然后其实我自己也。没有涉猎这么多，毕竟我们也是今年才开始做这个直播，所以，呃，想请老师分享一下，如果有其他 n p o 想要像我们一样分享自己工作的内容或个案的话，该准备一些什么东西？嗯、呃，不管是设备、软体，还是需要什么准备作业？嗯
0: ，其实我相信直播设备你们也是蛮有经验的啦。哦但是我觉得有有一个先要考量的，就是说，呃，因为像这个呃这个幸福流浪狗中途哦，你们这边直播的对象是猫咪，哦，我觉得这个是比较不会有问题的呵呵，哦，如果你直播对象是人的话，这个就比较复杂一点，哦，你一定要征求到那个人的同意，这样，哦，这是最最优先的，哦，而且，呃，如果你要直播很久的时候。或者是将来，哎、欸，这个频道如果真的变红，可能会也会影响到那个人的生活，就会要考虑的地方比较多。哦，万一他不红也就算了，这样。那万一他真的变红了怎么办？哦，所以人会比较复杂一点。好、哦，所以一开始可能可以先从一些这个比较没那么敏感的，比如说像刚刚如果说是拍工作的样子，就尽量可能不要拍到正面。哦，可能会。比较没有争议哈，好，那回到这个刚说的是内容啊，回到设备的部分的话，哦、啊，其实直播的这个设备啊，也不需要到非常的专业，哦、啊，一般的话就是可以上网去买一些像 Webcam 之类的，哦、啊，那重点就是你要有一台电脑，然后这台电脑是一直可以上的网，哦、啊，然后你就可以接着电脑，然后连接 Webcam， 可能再透过一些免费的直播软体。哦，像 OBS 啊这种软体，其实都是可以把你的这个影像一直把它播出去，哦，只是你的电脑可能就要一直在那边做这个直播，好、哦，然后呃，这个也是依萍跟我分享的以前我也没有直播那么久，啊、哦，就是我以为直播可以一直播下去这样，因为我看的电视新闻都是这样子，啊、哦，但是这个依萍跟我之前跟我分享，他们好像每一次直播就不能超过十二个小时。哦，就是播到快十二小时，你们就会断掉嘛，哈，然后就会重新再开始，这样
1: 。对，好像是 YouTube 那边的设定，对，是 YouTube 有限制，不可以超过十二小时
0: 。是，所以其实这个十二小时也很长了，但是他们算很有恒心的，就是他们可能会设定的很好，就是快到十二小时的时候，就会让它再重启，哦，要再重新开始直播，所以是算是二十四小时不间断。哦，所以其实应该就是有这个一个 Webcam， 然后有一台电脑可以一直放在那边，然后有一个稳定的网络环境，基本上就可以做这件事情。好、哦，呃，没有很困难。然后我记得你们的直播好像还有放音乐，对不对？对
1: ，有背景音乐，有一点背景音是用
0: OBS。对，那我觉得那个背景音乐也很好，你们要找到那个没有版权的背没有版权问题的背景音乐。哦，因为很多时候他可能就是想，哎、欸，静，静静，他想静静的听，他就把声音关掉。了。但是他如果一边看一边听一点轻松的背景音乐，我觉得可能也不错。这样，所以我觉得这个这个直播其实还 OK， 只是你要直播那个地方方方便放一个电脑，还有他的网络是不是也很稳定？好、哦，这个可能是那详细的技术，当然可能上网都可以找到了。怎么做 OBS 的直播？网络上教学还蛮多的，好，所以这个是在直播部分。那刚刚有提到影片的部分哦，其实影片也是现在影音的部分也是现在蛮重要的一个这个工具哦。那我常常跟大家讲哈 ，YouTube 现在是全世界第二大的搜寻器哦，所以很多人呢，其实在 YouTube 上面不只是拿来看影片，拿来享受。更多人会在 YouTube 上面直接搜寻他要找到的答案，所以如果你在 YouTube 上面没有自己的频道，没有自己这个协会或是这个基金会的介绍的话，那那就没有人会找得到你啊！那些会爱用影片的人，他就不会找到你。所以不论你做的好或不好，你还是可以放一些关于你们这个 NPO 的介绍的影片，然后可以开一个频道，开频道。很简单，只要 Google 商号都可以开，哦，然后开了之后就把你的影片放上去。如果有办法有计划性有这个这个周规律的更新影片，当然最好。但是这个，不要说对 NPO 对很多企业都很难，好、哦，但是至少你要有东西可以放在上面，可以被搜寻到。然后有一些影片标题的关键字，内容的关键字，通常都要设定好，这样子在搜寻一些内容的时候。你就有可能被找到，而且这个影片最好是看了之后，大家会觉得，哎、欸，这个这个就是我想要捐款的对象，我觉得这样就是最好的。所以我们呃可以放影片在上面，利用它的长尾效应，它可能不会一下子就让你带来很多的捐款，但是只要放着，它就会有人会看到。好、哦，这一点还蛮重要。哦，那现在拍影片的设备呢，其实。呃，像刚刚那个直播，你就最最好是找一个 Webcam， 哈、哦。那如果说是要拍影片的话，其实现在很多手机拍的就不错了，哦，像什么 iPhone 12 iPhone 13， 其实这个都是绰绰有余。好、哦，以我们这个 NPO 要的效果来说，其实是绰绰有余。重点还是在那个故事情节啦。好、哦，所以我刚刚前面讲的，故事比较重要。但是如果你只是单纯做记录，啊、哦，那就没有什么故事。那比较重要就是后置，啊、哦，那后置现在也有很多免费的一些软体可以来做，我觉得做的都还不错，啊、哦，以前还要用比较难的一些这个影音剪辑的软体，现在在手机上面，啊、哦，都有很多免费的工具，譬如说像 CapCut， 啊、哦，或是电脑的剪映，其实它都是很好的用的免费的影音剪辑的工具，啊、哦，但是你刚开始用一定不熟练。可是你多剪几次，多剪几次，我有好几个学生，他们都是，就是开始自己练习啊，一支一支影片。当然，你剪个五到十支，你就会非常的熟练，哦，会越做越好。但是重点就是要这个开始做，开始做。如果都没有开始的话，就不会有后面。那你会越做越好，这样。好、哦，那呃，我也顺便回答刚一平有稍微有提到的一个问题啊，就是说。这个影片啊，这个是不是一定必要的？然后这个有没有有没有可能性去外包找别人做？好、哦，这个我觉得是真的可以考虑的一件事情。这样为什么呢？因为我有看过很多的这个影片的效果。好、哦，一支好的影片真的可以胜过很多的文字，所以而且它不用很长，可能就是两三分钟。好、哦，但是。他可能可以说出，就如果影片拍得好，就会真的会比较能够打动人心。他带来的效果，比如说你找人家拍一支影片，可能花几万块，哦，如果便宜一点的话，贵一点可能单就就更贵啊。我们说最便宜的几万块拍一支两三分钟的影片，它带回来的效果，如果拍的还 OK 的话，绝对会超过这个这个金额，而且它可以用很久。哦，所以我觉得这个也是可以考虑的一件事情。就像我们大家都有看过很多的募资嘛，大家应该现在都有看过很多募资专，甚至我知道很多非尼团体也会做，也会上募资平台。好、哦，所以在这个募资平台上面，你会发现，除了产品介绍以外，最重要、最重要，他们一定都会拍一支影片。这个影片就会去介绍他们的这个产品。哦，那有时候这个这个募资的款项就跟这个影片拍的好不好，其实有非常大的关系。好、哦，所以呃，我觉得这个是还蛮值得做的一个投资啊，哦，当然你不要花那么大的钱，哦，但是如果可以找专业的人来拍一两只啊、哦，稍微好一点的这个这个内容的话，我觉得效果会是很不错的，这样。嗯，好，我们
1: 好，<笑>所以可以一有机会考虑看看，
0: 这样。对啊、欸，其实最近有一间
1: 公司有帮我们拍影片、嗯，就一直都有在帮助我们的公司企业，嗯、然后有协助我们拍影片。那我好像赚蛮大的，赚到了，大的不
0: ,啊、<笑>不错啊！所以他没有收钱吗
1: ？他没有要收钱
0: 。哇，那那也实在太好了吧？那他拍的也不错吗？
1: 哦、我还没有认真去看过，但是他们有认真的，呃，找专业的人来写脚本，然后花了一整天的时间拍摄，拍了一整天哦，大概花了十个小时有吧
0: 。哇，那这样子非常的好啊，这样，哦，所以这边又又讲到另外一个问题哦，哦，就是我前面有讲了，就是我对我觉得对菲尼团体来说，会员的经营很重要。什么叫做会员的经营呢？就是你要很了解，知道你你的粉丝到底对你这个东西有兴趣的人到底是哪些人，好，会捐款的到底是哪些人？那有些人可能不是捐款，他说明他可以提供的是其他的资源，哦，譬如说像刚刚说的，诶，可以帮忙拍影片，或者他先可以帮忙去做义工或者是什么，哦，我们是不是都能够掌握我们现在，呃？这个有来跟我们互动过的这些人的每一个人的所有的资料，啊，如果可以做到这一点的话，你的资源就会比较可以妥善的运用，要不然你只会知道哦，我们捐款的就是这些人，哦，那这个我们的粉丝啊、哦，又是那一群人，讲到，但是我怎么去善用这些人？譬如说，说不定这些人里面就有可以来帮助我们的名单，只是我从来都没有想要从这些。粉丝里面去找，哦，他们其实说不定就是一个很好的一个资源，这样
1: 。对，就其实，我觉得我们有比较，就是跟其他小的 NPO 比起来比较多粉丝，最大的工程是我妈妈。她虽然花很多时间在救援，可是她也花更多时间在在回讯息。在跟领养人或是捐助人交朋友，就是他就算半夜一两点才忙完，他还是会打开我们的粉丝专业的讯息后台，然后一个一个回讯息，留言也是一个一个回留言，所以大家都会觉得，哦，这个陈艾妈好像我的朋友一样，然后艾妈也是真的很认真的在做事，然后很认真的在回答我。提问的问题，因为有些人可能会问，嗯、呃，救援的问题啊，或者是，嗯、呃，猫狗的后,后续医疗状况怎么样？那艾玛都是连半夜都非常认真地打很多字。她明明手机打字很慢，键盘也敲得不太好，但是她还是很努力的花很多时间回答问题。所以有很大一群是她的铁粉
0: 。嗯，你大家听了会不会觉得很不可思议？这样。哦，我还以为啊，我自己还以为那个你们粉丝团的回复都是你们这些小编回的，没想到是这个艾妈自己回的这样。哦，所以其实真的，嗯，很不容易哦。这个除了他要做一些实际的工作以外，哈、哦，他其实也很重视跟粉丝的互动。哦，但是我觉得这也是一个，我觉得这是你们的这个优势啦。但是他也是。一个比较危险的地方，因为所有跟粉丝互动，或者是比较知道粉丝谁是谁的，其实全部都是在爱妈一个人身上，可能很多人是在她的脑海里面这样。哦，那这个我不知道你们有没有做，或许你们有，但是对很多的菲利团体来说，我觉得其实应该要想的是，除了那个核心的人物以外，哦，我们是不是可以有系统的有一个。比较用一些资讯化的工具，可以把我刚刚说这种每一个粉丝、每一个捐款人、每一个义工啊，或者是每一个个案对象，都有非常详细的记录整理。啊，当我们有需要的时候，我们就有办法可以从这边可以得到一些我们想要的资源或帮助、啊。我觉得这个很重要。这样
1: 啊，这个这个就是我在做的。<笑>就是我会去看他的讯息，然后放标签跟写备注，这就是我在做的事情。所以我还是会去看所有的讯息，这样
0: 子。哦，啊、哦你看这个就很好，表示你们在这方面算是蛮合作无间的。这样，对，好，所以呃，其实你们感觉起来，其实你们算是已经做得还不错了。哦，所以你觉得还有什么其他想问的吗
1: ？呃。最后的问题就是，虽然全老师说不是专业，但是我还是非常想知道，就是关于，呃，因为我们主要的捐款人还是以民众为主，那很多 NPO 单位最希望的还是跟企业有所合作，比较能够快速的增加曝光度，甚至是捐款，甚至是一些支持的合作等等的，所以我蛮想知道全老师。呃，跟这么多企业接触合作过，那对企业来说，他们是怎么看待公益团体，或者是怎么去挑选嗯合作的公益团体？就是他们毕竟可能也是有，除了做公益以外，也是会想要有行销这部分参与在里面嘛？那他们会是用什么样的基准来来看待公益团体？就蛮想知道的。
0: 好，因为本来一平是要问我说怎么写企划案这样哦，其实我我其实没有写过这方面的企划案，所以我不太敢回答他。但是我可以稍微说一下，就是站在企业角度去看跟非营利团体合作这件事情。好、哦，我不是说我们公司，但是我说绝大部分的企业，他们看的绝对是这件事情对我们的企业到底有多少的加分。全部想的绝对不是可以帮助你们多少，一定是可以帮助他们自己的企业多少。你看哦，如果他一样要捐个，呃，比如说捐个，呃，一两百万好了，他捐给一个比较知名的团体，他或许可以得到的名声的报酬会更大，啊、哦，那如果捐给一个不知名的，或许根本就没有人知道他捐的这些钱，就变成默默在行善。那对他们来说，默默做这些事情是绝对不可以的，所以他们一定希望把他们的这个这个社会企业啊，他们的捐款这些哦，可以把它放最大化，这样哦，这也是为什么很多比较小的团体在这件事情上面是非常困难，因为我如果是企业，我是绝对不会这个跟太小的团体合作，因为它不符合我们的整个企业的一个利益，哦，它没有加分的效果。这样，我我是站在这个角度啦，好，好，那那对于这些真的没那么大的、没那么知名的 NPO 要怎么办？我的看法还是回到刚刚前面说的这个一样的事情。好，就是这个在台湾啊，在应该说在中国人社会里面，关系永远是最重要。好，所以如果可以的话，还是要先去找一下你们的所有你们的粉丝、铁粉、会员。哦，曾经有捐款的人的名单里面，是不是有一些突破口可以先去试试看？哦，譬如说他可能，这个这个，呃，刚好你们的某一个某一个曾经帮助过你们的对象，他可能刚好是某一家这个大企业的老板的老婆，好，或者是什么？好，就是说他可能不一定是老板本人了，有可能是他的某一个亲戚什么。哎、欸，如果你没有掌握这样的资讯的时候，就可以透过这个，说不定可以想办法去认识看看，就从一个突破口，透过这种关系的介绍，比较有可能促成你的这个第一笔合作啊。但是等到你有了第一笔、第二笔的合作，一开始可能经验也不是很大，但是他只要有有开始有了一些这种的经验之后，后面就比较容易，因为别人也都会看。哦，说哎、欸，某一件大事会看说，哎、欸，你看那个企业也有跟他们合作过，而且好像成效也还不错，哦，他们就可能也愿意来做，但是一开始你什么经验都没有的时候是非常难，哦，所以还是要想办法先做出一点这种实际合作的案例，我觉得这个是比较可可能、比较可行的一个方法，这样好、哦，所以。嗯，但我相信你们经营了15年，有这么多的铁粉，里面应该不会通通都是这个这个一般人，里面一定也有某些企业了。或许他他是中小企业，他不一定是那么大的企业，那也可以先从中小企业开始合作起。好，那说不定他只是他没有办法捐到那么多钱，但是他可能捐的钱稍微少一点哦，但是你可以也可以帮助他企业。有一些加分，我觉得也不错。或许他也不一定是捐钱，他可能是提供其他的帮助。就像你刚刚说，的，诶、欸，他们可能就可以帮你们免费拍影片，或者是免费做行销，免费的，哦，提供一些产品来义卖等等，哦，都有可能。哦，所以我刚刚说这个总结两个重点，第一个就是要找关系，要经营你的，从你的会员里面去找，看不看，看有没有可以突破的一个关系的这个。这个这个窗口哈、哦，第二个就是这个这个呃，可以先从小的开始做起，先累积一些案例，后面就比较容易再有其他的可能性。这样，哦，要做陌生提案，针对大企业陌生提案，我可以跟你说，就死了这份心吧。这样，这是不可能的，这是不可能的。嗯、对，就像是我们我们是一家网络行销公司，我们是代客操作公司，我也不可能。随便找一间公司，就跟他说：“哎、欸，你要不要找我们公司来做行销？”是跟你们其实是一样的处境，他是不会选择我们，这样。但是如果我们已经有一跟一些其他的企业合作的机会，或者是透过人脉关系的介绍，哦，就比较有可能，就比较有可能，这样。好，我不知道有没有回答到你的问题啦，好，但是就是这是我的看法，这样。
1: 有有，我相信也有帮很多公益团体回答到
0: 这个问题。嗯，因为我真的觉得很多的公益团体，他们是，呃，我这样讲可能不知道那个这个大家同不同意，就是有时候是坐在金山上面自己不晓，就是你可能这些捐款的人里面，其实可能就有这个大咖，可是你从来都没有注意过这件事。因为你可能看到的就是一笔一笔的捐款，但是你并不一定都知道每一笔捐款后面的人是谁，然后他的他为什么捐这笔钱的动机是什么？好、哦，有时候不是那么容易去关注到每一个人哦，所以这件事情，呃，是要花一点时间的。就像艾妈他会做的事情，他会花那么多时间跟每一个粉丝做深入的互动，这就非常非常的难得，这样哈、哦，所以这个。也是大家可以学习的地方，这样，嗯
1: 嗯
0: ，好，我看那个这个，其实一平本来还有要问什么广告啊，哦，或者是 Keo 有的问题
1: ，我的问题太多了，哦、
0: <笑>好，不只是你的问题啊，可能都多非盈利团体的问题哦、啊，哦，我很快的讲下好了哈、哦，因为既然你有这个这个好奇啊，我就说一下我自己的想法哦，比如说像。嗯 KOL 的部分、哦，很多人可能找 KOL 合作，这个 KOL 不一定会理你，这样，哦、然后这个这个太小了，可能也没有效，哦、那我觉得我自己是觉得我的看法是，与其一直去找 KOL， 还不如想办法让自己变成 KOL，、哦、大家不要觉得这是一件不可思议的事情，说不定、哦、我们看一下去年前年很红的人，今年不一定还很红，哦那说明你就变成明年的 KOL 这样，哦，所以如果你现在开始做的话，就是有这个机会。我们也可以从伪网红开始，慢慢慢慢变成网红，在这个时代就是有机会的，是有机会哦。所以这是第一个，我觉得其实是可以，也可以试试看、啊。哦，当然要怎么做这个，就有很多东西要讲哦。只是我觉得，与其去求人，还不如自己开始做。只是很多人完全没有，压根不会去想这件事。他会觉得我自己就不是这块料，这样，好、哦。但是其实这个时代什么都有可能，每一个人都有可能当成当网红，这样好、哦。然后第二个就是，我觉得这个，呃，有时候可以就是不一定要先找那么大咖的，哦。其实我觉得有些伪网红啊，哦，他们还是很他们的困扰是什么？我们要找到他的痛点，他的痛点其实有时候是没有素材，这样，就是他不知道要做什么东西。他每个礼拜也在绞尽脑汁的想素材、哦，所以我们是不是有办法跟他做一些合作？然后以譬如说以幸福流浪狗中途，你们其实算是有资源，因为很多网红他们的粉丝可能都没有你们多，这样，所以当你们要提出一些交换的时候，我相信有些人是会愿意的，就是伪网红了，真的很红的他当然可能还是不会理你，但是对于一些他的订阅数可能就只有。这个这个这个几万人不到十万人的这些这个 YouTube 或他的粉丝团人数还比你们少的这些人，我觉得就一定有合作的机会，因为你们本来条件就不比他差啊、哦。你帮他，他来帮你做一些宣传，你还帮他宣传，对不对？所以我觉得，觉得还是会有机会的。好、哦，而且你们的，譬如说以你们的这个主题是跟这个流浪动物有关的。啊、哦，我觉得这个，呃，应该很多人是不会排斥。啊、哦，这个当然你们持续找的情况，我不晓得啊。哈、哦，但是我觉得要去想这个 KOL 可以从这一个合作里面得到什么，站在他的角度去想，然后去提出这个提这个合作提案会比较容易成功。譬如说，我提出来是，诶，你们可以，我们会帮你在 FB 在什么地方曝光哦，哦，你可能会。这个这个除了会有很好的名声以外，还可以增加粉丝，哦，这个又可以有一个这个不错的素材，哦，我相信有些人是可能会愿意的，好、哦，对。然后广告部分的话，就是我觉得其实这个也是有这个跟大家导正一个观念哈，很多人在买广告的时候的做法是，呃，我会买那个。呃，我有需求的那个内容，然后去会去买广告，什么意思呢？譬如说，我就贴一个这个捐款的这个贴文，然后努力的去投放广告，因为我需要捐款嘛，啊、哦。但是通常这个要花很大力气才会有一定的成效。那我们真正常在买广告的做法，应该是相反过来，我们不是直接去找我们有需要内容去投放广告，而是我们会去找。我们的贴文里面表现比较好的去投放广告，这样就是你会先贴出去，可能先试试看，哎，譬如说我这个这个礼拜贴了三则内容，这三则里面有某一则的成效其实比较好，哦，那为什么比较好？就是在没买广告情况下，其实看到的人比较多，哦，那那一则讯息可能就可以值得来投放广告，只是你怎么在那一则讯息里面再去。加入一些大家会想捐款的元素，那就是要去规划、去想，哦，所以这样子才会成效会比较好，哦，而不是这个逆着走了，哦，这样。然后，如果你手边有一些这个名单的话，其实也可以把这个名单汇入到这个后台，哦，像 FB 或后台都可以汇入名单，透过这些名单去找到相似的受众。有有时候成效也会比乱枪打鸟来得好很多好，大概这是投广告的一些经验吧，跟大家分享。嗯，好，那呃，可能就差不多了哈。一平还有什么要补充的吗？差不多了，我問,
1: 问很多问题
0: 了。<笑>没有啦。今天一平也跟我们分享了很多哈，因为我觉得他们算是，虽然他们也是。这个人力很少，资源很缺乏，但是他们还是在这种很有限的人力资源之下，做很非常非常的努力，在做这些事情。好、哦，所以大家可以上他们的演出粉丝团去看一下他们的贴文，然后上 YouTube 去看一下他的影片，哦，甚至到他的官网去看一下他们的这个商城。我觉得做的其实都还蛮不错的。好、哦，大家我们
1: 还有 IG
0: 哦，哦，也有 IG 哈、哦，对，欢
1: 迎经营一下。
0: 所以其实你看这些平台，他们都有在做，哦，虽然他们人力这么少，但是还是这个全部能做的都尽量做，哦，所以我觉得很不容易啊，哦，那大家因
1: 为我平常自己也都会用这些啦，就会觉得嗯，得来经营一下好了
0: ，对啊，嗯，就是至少要开始，很多东西至少要开始这样，哦，好。那不管你熟不熟悉，就是试着去做做看，这样好，那我们今天很谢谢一平来上我们的节目哈。希望所有的这个 NPO 团体都可以这个有一些收获，然后可以赶快度过这个寒冬，这样疫情的这个寒冬。希望啊，大家生活越来越好过，也会愿意多多的帮助这些 NPO 团体。好好，那我们就下一次再见咯，
1: 拜拜。拜拜。